0: Bueno, pues ya estamos aquí, ¿qué tal? Bienvenidos, este es el No a 3, si no me equivoco, Nebrija Oner, el programa de radio que realizan... Con intensidad, con emoción, con diversión, los alumnos de periodismo, audiovisual y muchas otras carreras englobadas dentro de la Facultad de Comunicación y Artes y que hoy, como siempre, traen eh, contenidos, eh, comentarios, reflexiones, vida en su, en su conjunto. ¿Quién hoy es el presentador, en este caso presentadora de nuestro NOA 3? Pues la responsable de Vida Saludable, una de las más radioaficionadas que ha tenido este Club Media Lab. Ella es Alejandra Lartitegui.
1: Hola Edu, ¿cómo estás? Así es. Hoy venimos con un programa súper completo. Eh, vamos a empezar con una sección que se llama Pasaba por aquí, que va a, a liderar Enrique Ibáñez que le va a hacer una entrevista a Milagros Bulnes, una persona muy especial para la Universidad Nebrija. Luego vamos a seguir con la Facultad de Comunicación y Artes, las noticias, las últimas noticias de la facultad que coordina Alejandro López. Seguimos con Actualidad Internacional con Irene Manrique y Alejandro López, seguida de sección sin nombre, de Jesús Garrido. Y luego vamos a hablar un poco de series, de televisión, de las últimas novedades da con Daniel Cantero y Sergio Martínez. Luego, buscando en el baúl de los recuerdos, vamos a escuchar a Beatriz Mariategui y a Juan Ignacio Fernández. Por
0: cierto, ahora que, que, que hablas del baúl de los recuerdos, nosotros lo que solemos hacer todos los programas antes de empezar es sacar del baúl de los recuerdos la música, la que da sentido a nuestro programa, la NOA de Maciel.
2: Nunca olvidarás.
3: Bueno,
0: ya que estamos aquí con los recuerdos, aparte de esa fantástica sección de Beatriz Mariategui y Juan Ignacio Fernández Ruzzo, ¿qué más vamos a tener, Alejandro? Bueno,
1: vamos a tener las últimas noticias de corazón con Mónica Romero y Teresa Caturla, que es una sección que. Hemos venido escuchando desde el año pasado y que nos gusta un montón. Y luego, Actualidad Nacional con Ernesto García y Manuel Calvo para estar al tanto de las noticias a nivel nacional. Eh, luego tenemos Deportes con Raúl Ramas, Joaquín Aguilar y Sandra García.
0: Que Sandra además nos va a traer el Deporte Femenino. ¿vale? El Una Deporte Femenino de este y año.
1: Eh, muy eh, de tema francés. Sí, sí, dicho. porque
0: Sandra ya nos contará algún día porque ella está... Tan, tan próxima, tan cercana ¿no? a, a nuestros vecinos y, y hermanos europeos franceses. Ya nos lo contarás. Ya nos no lo bueno. contarás, Eso es algo de que yo también femenino. quiero
1: saber. Y sí. nos despedimos con Aitor Merino.
0: Que, ojo, Aitor Merino, es que este programa pues eh, no solo tiene a los talentos en periodismo y en radio, sino que tiene a los talentos musicales. Y es que Aitor Merino es otro compañero nuestro de La Nebrija que también nos presenta en este NOA 3 pues su último single. La pasada semana eh, fue m, nuestra compañera... A, ay, lo diré... va Alba Sanzo, que me lo están recordando por aquí, es que la memoria a algunos nos falla ya con la edad. Alba Sanzo, el programa de la semana pasada, hoy a Hector Merino, bueno pues con él cerraremos un, un broche. Alejandra, que eh, hoy conduces tú y que hoy tiene como protagonista a nuestra compañera Mila enseguida. Vamos a eh, conocerla un poco más, vamos a conocer quiénes forman parte de nuestra universidad, porque ha pasado por aquí, pasaba por aquí, por el estudio... ...de Nebrija Oner.
4: Rosa Milagros Belmes Guzmán, natural de Perú... ...trabajadora incansable y una de las caras más queridas... ...por el personal y alumnos del campus de Princesa... ...cada mañana nos regala su sonrisa más amable... ...y su saludo cariñoso... ...dice que siente Nebrija como una gran familia y que el fin de su trabajo como personal de limpieza es hacer que los alumnos se sientan cómodos en la que es su casa hoy está aquí con nosotros en nuestro Pasaba por aquí con Quique Ibáñez
2: Pasaba por
5: aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir Pasaba por aquí
2: y...
4: Y pasaba por aquí. Muy buenas, Mila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Encantada de estar con vosotros y agradeceros también por esta invitación.
4: Estamos muy contentos de tenerte aquí para hacerte esta entrevista tan especial para nosotros, de nuestro pasaba por aquí, en la que los alumnos eh, que acaban de entrar en la universidad, como es el caso de Quique Ibáñez, de Primero de Periodismo, eh, entrevistan a personas de, del personal de Nebrija para conocerlas mejor y tener ese sentimiento que, como decía Mila y ahora nos contará, de familia en esta gran comunidad.
7: Es cierto que llevas cinco años en Nebrija, pero además conoces el origen de este campus de princesa. ¿Cómo fueron esos inicios?
6: Bueno, la verdad que los inicios han sido una experiencia muy buena. Eh, al principio, sí, el, mucho trabajo. Hemos empezado desde de cero. La verdad este sitio es, es impresionante con todo lo que tiene viniendo de donde viene, del ejército. Y, y es... Para mí es un honor ahora mismo trabajar aquí en Ebrija, eh, porque es una gran familia en la cual me siento también y, y me siento orgullosa de estar aquí. Y me siento a gusto de, de trabajar junto con todos ustedes. Vamos a estar a la vez con todos los alumnos y, y sentirme, pues, sentirme como una, en una gran familia y que se sientan también todos los alumnos así.
4: Nosotros como alumnos podemos asegurarte que cada vez que te vemos por las mañanas nos sentimos así. Es un placer para nosotros ver cada sonrisa que nos regala, la alegría que nos transmite y, y lo que te decimos. Es un auténtico placer para nosotros.
6: Eh, muchas gracias. La verdad que no cuesta nada dar una sonrisa, ¿no?
4: Por supuesto que no.
6: Eh, y yo me siento muy a gusto y la verdad que disfruto con mi trabajo. Disfruto y, 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 y quiero que mi trabajo... Eh, les haga sentir bien a todos, a todos vosotros, os sí. haga sentir bien porque eh, que os haga sentir como en casa que por donde paséis se note la limpieza, tanto no solo por mí sino por mis compañeros también los cuales te hacemos un gran esfuerzo y ahora con todo el tema del COVID nos estamos esforzando mucho más para que para que todo esto salga bien ¿no?
7: Como comentábamos antes, en media década Seguro que ha habido muchos momentos inolvidables. ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con
6: nosotros? Eh, Anécdotas aquí en Ebrija sí, hay muchos. Eh, alumnos eh, que han pasado por aquí, eh, de vez en cuando me encuentro con ellos. Hay un alumno de cual recuerdo, eh, Víctor. Eh, que al, además tiene una discoteca familiar aquí cerca de San Bernardo y el cual no me invitó para que fuera. Así que él, eh, he ido a esa discoteca porque ah, pone música de los años 70, años 80. Está muy bien, es un chico encantador y aparte de él muchos, muchos niños más que de vez en cuando vienen a recoger sus títulos y me encuentro con ellos y siempre son muy cariñosos de al verme y, y yo la verdad que me siento muy muy contenta de verlos a ellos es como si fueran parte de, de mi familia no sí eh, bueno siempre has tenido el mismo trabajo o no 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 yo he trabajado en otro sector en residencias de ancianos y también he, he disfrutado porque me gusta mucho el trato con con las personas eh, soy una persona en realidad que me gusta brindar cariño y y lo he llevado siempre muy bien. Me gusta el trato con, con las personas y lo disfruto, lo disfruto. Eh, trabajé en residencias y, y ahora en este sector eh, de la universidad que me dieron la oportunidad de trabajar y a lo cual las personas que me dieron esta oportunidad lo agradezco muchísimo. Eh, me siento muy bien, muy a gusto con mi trabajo. Y cada mañana que, que os veo entrar a la universidad para mí me da una alegría. Me da mucha alegría
4: veros. Y suena I Will Survive, la que para Mila es su canción preferida, ¿verdad?
6: Me encanta esta canción, me encanta, me encanta. ¿Por qué te gusta tanto, Mila? No sé, me recuerda mucho porque desde, desde mi infancia eh, es una canción que la letra me, me ha gustado, el ritmo. Disfruto mucho bailando, me gusta mucho la música, me gusta la salsa, me gusta el merengue, me gusta la música disco de los 70, de los 80 y esta es una de las canciones que me encanta escuchar, la verdad que me gusta mucho por el ritmo que tiene.
4: Ese es el gusto musical de Mila, pero queremos conocerte más y por eso Quique tiene preparadas eh, nada cinco o seis preguntas ¿Sí? para que respondas de la forma más breve posible. Muy bien.
6: ¿Algún tipo de comida favorita? Oh, mi comida favorita, eh, peruana.
7: ¿Serie o película favorita ya que estamos aquí en Nebrijo? Serie.
6: El príncipe de Belé
7: ¿Y algún género bueno, género de película? ¿Algún tipo de favorito de comedia, de
4: drama?
6: Comedia, me gusta mucho
4: comedia Y por último, Mila, eh, como estamos en la, en la Facultad de Comunicación y Artes ¿Tienes algún referente en el mundo de la comunicación? ¿Alguien que te guste, eh, como da las noticias o, o un presentador de televisión?
6: Presentador de televisión, Matías Prat.
4: Te gusta mucho Matías, Matías Prat. Por encima de mi tierra, de Córdoba. ¡Ah, oh, eh. mira! Ojo. Bueno, y Mila es una persona que nos llama a nosotros cariñosamente mis niños. Cada vez que nos ve, la verdad que para nosotros es uno de los saludos más especiales. Pero hoy eh, cumple años el que es su niño de verdad.
6: Bueno, Javito, que te deseo, hijo, que cumplas este día, aunque hoy lo tengo un poco pachucho, pero bueno, que sea especial para él.
4: Está pachucho, ¿qué le pasa?
6: Está un poquito
4: con la tripa y Vaya eso. Pero... por Dios. Bueno, pero seguro que se pone muy bien. Seguro. Javito, ¿no? Javier, mira, Javier. ¿ves? O sea, tiene 20, ya tiene 22 años y le llamo Javito. Bueno, pero <risa> siempre va a seguir siendo Javito. Exacto. Pues desde aquí le enviamos un abrazo muy fuerte a Javito para que se recupere muchas felicidades y muchas, muchas gracias de parte de todos los alumnos de la Facultad de Comunicación y Artes, amila por su sonrisa por su cariño y por la magnífica entrevista que nos acaba de conceder.
6: Yo solo quiero agradeceros chicos, muchísimas gracias por haberme invitado, gracias a vosotros y gracias por esa sonrisa que también me, me entregáis hacia mí, hacia mi persona y, y el cariño que siempre me brindáis. Yo soy feliz de, 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 de veros siempre.
4: Pues con esa sonrisa y con ese cariño que nos brinda Mila también a nosotros, Pasamos a la sección de Facultad, con las noticias más importantes liderada por Alejandro López.
8: Yo no quiero hacer lo correcto, pasa mierda, ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento, pasa puta mierda, ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el ciento por ciento. Antes de morir quiero el cielo, el ciento por ciento, por cierto, antes de que muera yo. Hasta
9: borrar el entre los dos. Hola, muy buenas tardes. Hoy en Nebrija Oner traemos también noticias sobre la Facultad de Comunicación y Artes. Hoy traeremos las noticias más frecas. Empezamos con Alejandra, que nos trae ni más ni menos que un estreno, ¿no Alejandra?
10: Efectivamente. Una de nuestras profesoras de protocolo, María Carmen Portugal, acaba de publicar su sexta obra. Un libro de consulta que nos habla del derecho de protocolo que hay detrás de cada bandera que movida por el viento pone color a todos los edificios de la administración. Es una obra fácil de entender, porque no solo nos explica las reglas, sino que además nos muestra esa normativa a través de acuarelas realizadas por la autora. Una auténtica guía práctica ilustrada de ordenación de banderas oficiales.
9: Realmente interesante. Me gusta la combinación entre el texto y las ilustraciones. Bueno, y ya que estamos hablando de creaciones, ¿por qué no hablamos también de la última novedad de la facultad? Parece que Noa tiene un hermanito, ¿no?
8: ¡Y qué hermanito! Los alumnos del Máster de Radio de Onda Cero traen a los rincones de esta universidad más voces y contenido con su programa NEO, Nebrija en la Onda. Ya tenéis disponible el primer programa en el Twitter y en el Instagram de la Facultad de Comunicación y Artes.
9: Espero que les vaya bien a nuestros compañeros del Máster. De momento, nosotros seguimos aquí, en NOA, donde María nos hablará también de una visita muy especial en la que podrían disfrutar los alumnos del segundo de
11: Bellas Artes.
8: En efecto, Alejandro, nuestra profesora de Literatura y Creación, Ana Fernández Balbuena, acompañó a los alumnos a la exposición del videoartista Bill Viola, Espejos de lo Invisible. El acto celebrado en el espacio Fundación Telefónica ha supuesto un descubrimiento para los alumnos. Más de uno ha llegado a asegurar que las imágenes se movían, y en efecto lo hacían a tiempo muy lento, como si de ensueño se tratase. Un descubrimiento que les permitió entender la lentitud como una forma privilegiada de disfrutar del arte.
9: Por último, invitamos a nuestros oyentes y alumnos que asistan al visionado y coloquio de un clásico de cine en el Salón de Actos, justo después de nuestro programa, a las 4 de la tarde. ¿Qué vamos a poder ver en esta segunda ronda del Cineclub Alejandra?
10: Pues ni más ni menos que una de las obras maestras del gran Charles Chaplin, una de sus pantomimas de más éxito. ¿Sabéis que se filmó en formato mudo incluso cuando ya existía el cine sonoro? Luces de la Ciudad tiene un gran valor histórico porque fue una de las películas que despidieron el cine mudo entre risas y escenas tiernas. Es la historia de un amor nostálgico al que acompaña una banda sonora al más puro estilo clásico. ¿Vosotros sois de cine clásico o soléis ver películas más recientes?
9: Bueno, yo particularmente suelo ver películas más recientes, pero vez de, de vez en cuando me, me gusta escaparme al siglo XX, ya que creo que es importante conocer ciertos clásicos que pueden ayudarnos a entender muchos problemas de entonces, incluso de la actualidad. Además, que creo que hay ciertas películas que uno tiene que ver sí o sí.
8: Totalmente de acuerdo, Alejandro. Para mí el cine clásico es una forma de descubrir cómo se hacía cine antiguamente con la tecnología tan limitada del momento y sacaban adelante películas que a día de hoy siguen siendo referentes, tanto para los espectadores como para cineastas actuales. Una fuente de cultura que nos permite conocer sociedades anteriores a la nuestra y que hoy sigue sin quedar atrás, pues bastantes producciones son remakes o adaptaciones de los clásicos más importantes del celuloide.
9: Eso ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado de interés las noticias de la facultad que os hemos traído. Volvemos la semana que viene con más. Hasta luego.
1: actualidad internacional con Irene Manrique y Alejandro López de nuevo, que nos van a mantener al tanto de esas noticias
12: internacionales.
1: Irene, a ver, ¿qué tienes para nosotros?
12: Pues, como de costumbre, llevaremos a nuestros oyentes de viaje a través de un panorama internacional que nunca está tranquilo. Empezamos cerca, desde la Unión Europea, traemos varias noticias, ¿verdad Alejandro?
9: Y que lo digas, hace unas semanas comentábamos en esta sección la creación del mayor pacto comercial del mundo que supondría un 30% del PIB mundial y estaría liderado principalmente por China. Pues la Unión Europea, aprovechando la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, plantea un acercamiento a los Estados Unidos para ofrecer frente a la gigante China, que se ha visto reforzada tras el acuerdo comercial antes mencionado. Este acercamiento a la potencia norteamericana servirá también para combatir de forma conjunta la pandemia del COVID. Desde el seno de la Unión Europea se espera que esta propuesta sea aceptada por Washington durante la cumbre europea de la próxima semana. Esta alianza transatlántica podría ser un impulso para dos potencias que poco a poco ven como van perdiendo su hegemonía. Para conocer la próxima noticia no tenemos que irnos muy lejos. La Unión Europea trae más noticias esta semana. ¿No, Irene?
12: Parece que ya hay fechas para la vacuna contra el coronavirus. La Unión Europea prevé autorizar las vacunas de Pfizer y Moderna el 20%. 29 de diciembre y el 12 de enero. El 29 de diciembre sería la fecha límite que se ha propuesto la Agencia Europea del Medicamento para evitar, para emitir una opinión al respecto y el 12 de enero es cuando piensa reunirse la Comisión Europea para dar un posible visto bueno. Esto quiere decir que a principio de 2021 ya se podría estar distribuyendo las vacunas en Europa. Tanto Pfizer como Moderna tienen una eficacia del 95% y su gran diferencia es la temperatura de conservación. En el caso de Pfizer, como ya sabíamos, es de 70 grados bajo cero, lo que dificulta el desporte, además de su distribución en los países en desarrollo. En el caso de Moderna, son capaces de mantenerse entre 2 y 8 grados durante 30 días. Desde Hungría, piensa suministrar otra vacuna diferente, la, la rusa Sputnik 5. Así lo permitió la Comisión Europea el pasado lunes, aunque han pedido al Gobierno de Orbán que mantenga la máxima transparencia en la distribución de esta vacuna para que la Unión Europea pueda ser partícipe de ese proceso de validación. La Sputnik 5 no ha sido autorizada aún por la Agencia Europea del Medicamento porque, entre otras cosas, sus resultados publicados no transmisieron demasiada seguridad en la comunidad científica. Continuamos desde Europa, concretamente desde Francia, país sobre el que Alejandro nos trae más información.
9: Así es. La semana pasada el gobierno de Macron aprobaba la Ley de Seguridad Global, en la que figuraba el tan polémico artículo 24. En él se prevía la eliminación y la limitación de la difusión de imágenes de agentes de policía. Esta ley no podía llegar en peor momento porque justo unos días después una cámara de seguridad captaba imágenes de tres policías franceses propinando una paliza a un hombre negro en París. La aprobación de la medida, sumada a los vídeos de la paliza, hicieron que cientos de miles de ciudadanos inundasen las calles del país galo. Este pasado lunes, el presidente francés suspendía la ley de seguridad, que ya había sido aprobada por la Asamblea. No obstante, esto no quiere decir que el artículo 24 quede eliminado, sino que será reescrito incluyendo ciertas modificaciones. Por último, ahora sí, huyendo un poco del eurocentrismo, viajamos hasta nuestra última parada, Irán.
12: El científico Mosheu Farrisade fue asesinado el 27 de noviembre. Este era conocido por ser el llamado padre del programa nuclear iraní desde las últimas dos décadas. El expresidente Barack Obama había firmado con Irán un acuerdo para evitar que este obtuviera armamento nuclear, pero desde que Donald Trump se salió del mismo en 2018, Irán no ha dejado de aumentar sus capacidades nucleares de nuevo. Por ahora, los funcionarios de la inteligencia iraní han acusado a Mossad, que es la agencia del espionaje de Israel, Además, el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya había tachado al científico de enemigo público número uno. Manifestantes iraníes se han lanzado a las calles pidiendo venganza por el asesinato y desde las embajadas israelis, israelíes de todo el mundo se ha instalado una alerta máxima por temor a una represaria. Esto no hace más que aumentar las tensiones en Oriente Medio, que se encuentran a la espera también del rumbo que pueda tomar el nuevo gobierno de Joe Biden en su política exterior.
9: Bueno, esto ha sido hoy esto ha sido todo por hoy en la sección de internacional volvemos con más la semana que viene
5: me lanzado varias veces esta tarde he caído en todas ellas a ver cómo explico lo
13: que sin
0: yo creo que esta sección es la sección trampa porque es en la que me meten adri cascante y jesús garrido pues para poner a prueba mis aptitudes con la modernidad. Bueno, se llama la sección sin nombre, a la que vamos a renombrar, obviamente, en cuanto saludemos ya a Jesús Garrido. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues esperando
5: que nos digas cómo se va a llamar hoy la sección. Bueno, pues... Hoy estoy yo solo, la semana pasada le tocó a mi compañero Adri. La siguiente y, ya
0: os tenéis que juntar otra vez, ¿eh?
5: Sí, y bueno, me he encargado yo de ponerle, como los episodios de Netflix, le he puesto yo un, un nombre y se llama Un Baby Boomer y Un Millennial. Madre mía. Y ahora vas a entender por qué se llama así, cuéntame. Para empezar, eh, hace dos semanas bueno, pues traje, no sé si te acuerdas, la sección, a esta sección, la aplicación de moda que era TikTok. Sí. ¿eh? Y bueno, hoy me gustaría hablar de Twitch. Por si no sabes qué es Twitch, es una plataforma donde se hacen directos y la gente, pues, ahí pasa el tiempo y se entretiene viendo lo que ellos quieran. Este, en esta aplicación se ha vuelto una persona muy famosa, que es un español que se llama Ibai Llanos, sí. que no sé si le conoces. Sí, hombre. Ah, vale. Y bueno, ¿Quién pues... no conoce a Ibai Llanos? Hasta <risas> yo le conozco. Y bueno, hace poco, este fin de semana, ha ganado el premio a Mejor Streamer del Año. Y esto ha hecho que eh, saliera este fin de semana también en Antena 3, donde le entrevistaba a Matías Pratt. Y ahí viene el por qué se llama así esta, eh, esta sección de hoy. Mm. Porque me hizo mucha gracia el, eh, la unión entre dos generaciones totalmente diferentes, que donde, por un lado, tenemos, a, en mi opinión, al gran presentador de los informativos que hay en este país y, por otro lado, a una nueva estrella que hay en las redes sociales. Al final de la entrevista, a mí, en mi opinión, surge un momento eh, increíble donde Matías Pratt le dice: Ahí vais de jugar. Y este, pues bueno, os le ofreció jugar a un juego que actualmente está de moda. ¿Cuál es? Se llama Among Us. No sé si lo conocéis. No, la verdad. Bueno, y. League of Legends, me suena. Sí, bueno. Pues eso ya es muy viejo también. Sí. Y bueno, pues a mí me hizo mucha gracia, más que nada, porque me empecé a imaginar a Matías Prats sentado en una silla con unos cascos gamer, jugando con el Kun Agüero y Neymar, como lo que le pasó al, a, a Ibai, que jugó con estos dos jugadores de fútbol. Y bueno, pues no sé tú, pero a mí esto me hizo mucha gracia. Además, este personaje, Ibai, ha hecho que mucha gente le empiece a ver. Por ejemplo, mi hermana, que no era nada fan de este tipo de contenido, a sí. ella solo le gustaba ver Netflix, series y tal, y ahora está todo el día con, con Ibai. O sea, que entonces, Jesús, me tengo que pasar a Twitch ahora, entonces. Ah, eso ya depende si te aburres o no en la tele, viendo la tele o no. También ¿Tú te aburres en la tele? Yo no la suelo ver, yo suelo ver más vídeos por YouTube y todo eso, bueno. y Twitch. Bueno, pues
0: oye, me lo voy a pensar esto de Twitch, porque es cierto que, por lo menos a Ibai Llanos, que sepas que le sigo en... En Twitter, En ¿eh? Twitter, sí. sí. Eso ya es un paso. Te podrías hacer un canal de, de Twitch también, si quieres, Edu. ¿eh? Madre mía. Bueno, voy a investigar. Sería gracioso. <risa> 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 Patético, nunca se sabe. Lo que voy a hacer, Jesús, es seguir tu consejo, <risa> mirar este vis-a-vis, -vis, este duelo, este duet que tuvieron Matías Prats Seiba y Ibai y, oye, a ver qué aprendo de todo esto, ¿te <risa> vale. parece? Oye, Jesús, gracias, que la Nada. semana próxima... Nos vemos con Adri Cascante sí, nos en esta juntamos, sección. Eso está hecho. Que vuelve a no tener nombre. Hasta la semana que viene Hasta y la semana,
5: muchas gracias.
1: Bueno, la siguiente sección es una que especialmente me gusta porque vamos a hablar de las últimas series o las últimas novedades con respecto a las series de televisión con Daniel Cantero y Sergio Martínez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis hoy?
14: Hoy, hoy no, traemos, no traemos muchas series, hoy traemos unos estrenos, unos, tre, unos estrenos en el cine.
1: Ah, en el cine. Sí. Wow, Bueno, pues también sirve. porque con... Hay
14: que ir recuperando un poquito, un poquito el movimiento que nos está quitando la pandemia. Claro y, sí. y os traemos unos, unos estrenos.
3: Eh, así es. Comenzamos con la que para nosotros es el, la película que es el plato fuerte de esta sesión, que es una película española dirigida por Carlos Sedes, que cuenta la historia de una joven periodista en cuyas prácticas en una revista le asignan la ascensión de Esquelas. En el verano que vivimos, que así se llama esta película, la protagonista se verá envuelta en la investigación de un romance entre Blanca Suárez y Javier Rey, que ocurrió en los años 50 en plena dictadura aquí en España. Vamos a escuchar un fragmento del tráiler.
15: Hay momentos en que uno no elige.
1: Aquella fue la primera vez que pisaba en la Tierra del Sur.
15: A él debió pasarle en ese lugar.
16: Claro, olvídate de lo que pensaba
8: que sabía del vino. Heré otra cosa. Ya lo entenderá.
14: ¿De verdad queréis escribir sobre mi padre?
1: No le conocía,
10: pero sé que llevaba años escribiendo esquelas de su difunta esposa. Está bien.
14: Continuamos con una comedia familiar protagonizada por Robert De Niro en Guerra con mi abuelo. Se llama se llama la película en cuestión. En ella nos presenta a Robert De Niro como un anciano enviudado recientemente que se ve obligado a mudarse con su hijo y a robar una habitación a su nieto que no renunciará a ella sin, sin presentar
3: batalla. Y ahora vamos a hacer un guiño a una de las grandes mujeres de la historia, Madame Curie. Se estrena un biopic de esta científica que recorre los descubrimientos de la primera mujer que ganó el premio Nobel. La película, que se llama Radioactive, tiene como objetivo dar al público una idea de lo importante que es Marie Curie y el papel vital que desempeñó en el cambio del curso de la historia del ser humano.
14: Otra, la última película que destacamos es La vampiga de Barcelona, otro drama español ambientado en la Barcelona, obviamente, de los, del principio del siglo XX, que cuenta la historia de Enriqueta Martín, una mujer que fue acusada de secuestro y el asesinato de varios niños. Y para finalizar, queremos rendir nuestro particular homenaje a Diego Armando Maradona, recomendándos un documental sobre su vida. Diego Maradona, disponible en Movistar, que explica de maravilla el fenómeno del futbolista argentino.
1: Bueno chicos, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. La verdad es que la que más me ha gustado a mí, o la que más me llama la atención, es la... Guerra con mi abuelo, en guerra con mi abuelo, esa me parece bastante sí, interesante el, y creo el que el reparto
14: a... es bastante bueno también. Es
1: bastante bueno, ¿no? Uma
14: Thurman por ahí también que.
1: Pues ya me lo apunto y apenas salgo pues.
14: Muy estoy... bien. Este viernes. Este viernes, ah, bueno
1: <risa> para nuestra audiencia. Este viernes se estrena en Guerra con mi abuelo. Vale, muchísimas gracias Sergio y Daniel por esta sección tan bueno, interesante.
14: Pasar buena semanas.
1: Igualmente. <risa> Bueno, en esta sección vamos a buscar en el baúl y venimos con bandas sonoras esta vez. Vamos a hablar, bueno, Beatriz Mariategui y Juan Ignacio Fernández van a hablar de eh, bandas sonoras, ¿es así?
4: Así es, Alejandra. La semana pasada pudimos disfrutar de canciones míticas dedicadas a grandes poetas. En esta entrega buscamos en el baúl de los recuerdos para adentrarnos en el mundo del cine, concretamente de sus bandas sonoras y canciones más míticas.
17: Sin duda, un tema interesante. ¿Quién no ha sentido escalofríos escuchando los violines de psicosis? ¿O qué sería de Rocky sin esos acordes que a todos nos resuenan en la cabeza? Y esa banda sonora de La vida es bella con la que es imposible no emocionarse.
4: Yo he de confesar que me he emocionado más de una vez. Veamos si nuestros oyentes también se emocionan. ¡Dentro cabecera! Comenzamos este viaje musical con Max Steiner, considerado por muchos como uno de los padres de la música del cine. Este compositor austriaco se dio a conocer con la película King Kong, considerada como la primera gran banda sonora orquestal en la historia del cine.
17: Así es. Hasta entonces, la música en el cine no tenía protagonismo. Servía como música de fondo, sin complicidad con la historia, el guión o los personajes.
4: Imposible imaginar algo así hoy en día. Y más cuando Max Steiner creó una de las bandas sonoras que se han convertido en la sintonía del cine. ¿Quién nos recuerda a la secuencia de Scarlett Jojara en lo que el viento se llevó con música de fondo?
17: Una partitura grandiosa, armónica, llena de sensibilidad. Vamos a escucharla. Y de Max Steiner pasamos a otro gran maestro. Juan Ignacio, ¿en quién piensas cuando te digo compositor italiano?
4: Pues no se sé, vea, eh, Se me vienen muchos nombres. Eh, Nino Rota, Nicola Piavani o Ennio Morricone.
17: ¿Qué sería del cine sin Italia, verdad? Hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, Ennio Morricone. Un gran maestro que ha dado vida con su música a más de 500 películas, entre las que se encuentran El bueno, el malo y el feo Érase, Una vez en América y La Misión.
4: La verdad es que su carrera es una historia de éxito entre notas. Ganador de un Oscar honorífico en 2006, un Oscar a la Mejor Banda Sonora en 2016, tres globos de oro, cinco premios BAFTA, dos Grammys y un sinnúmero de premios internacionales. Además, este año ha recibido el premio Princesa de Asturias junto a John Williams, ¿no es así, Bea?
17: Sí, un premio que lamentablemente no pude ir a recoger pues una de las grandes pérdidas de este año 2020 ha sido la de Ennio Morricone.
4: Son varios los guiños que se hicieron durante la gala para recordar a este gran compositor, pero sin duda el más emotivo es el que protagonizó su hijo dirigiendo la Orquesta Sinfónica del Principiado de Asturias, que interpretó algunas de sus obras más conocidas.
17: Y no podíamos faltar nosotros. Desde NOA aquí va nuestro pequeño homenaje, con un trocito de la banda sonora de la gran película Cinema Paradiso, porque como dijo Fernando Velázquez, del que hablaremos en unos minutos, si los besos censurados del paraíso son eternos, es gracias a la música de Enio.
4: Y desde 1988 avanzamos una década. En 1998, Fernando Trueba estrena La niña de tus ojos, un largometraje que cosecharía grandes éxitos. Entre otros galardones, la cinta ganó siete premios Goya.
17: Sí, y es que ¿quién no recuerda la gran actuación de Penélope Cruz en la piel de Macarena Granada?
4: Una de las escenas más conocidas de La niña de tus ojos es en un plató que simula a un tablao andaluz, mientras suena la canción de Los Piconeros. Se trata de una de las coplas más conocidas de Imperio argentina popularizada en la película Morena Clara, de 1936. Penélope la hizo a su manera, con todo su arte. Pero, ¿habéis oído la versión alemán que aparece en la película? Es digna de ser escuchada.
17: Y lo prometido es deuda. Si hablamos de compositores españoles, no podemos olvidarnos de Fernando Velázquez compositor de éxito, director de orquesta y violonchelista, ha sido el encargado de crear la banda sonora de películas tan taquilleras como El orfanato, Ocho apellidos vascos o Un monstruo viene a verme.
4: Sin duda Bayona acertó al encargarle la música de lo imposible, ya que compuso una de las bandas sonoras más importantes y emocionantes de nuestro cine. La partitura consigue transmitir la angustia que se vivió durante el terrible tsunami de 2004 en Tailandia.
17: Así es, una música tremendamente bella que nos acompaña desde el primer minuto de la película. Vamos a escucharla.
4: Hasta aquí nuestra sección. Cerramos el baúl hasta la semana que viene. Hasta entonces, escuchen música y disfruten de ella, porque como dijo el empresario estadounidense Dick Clark, la música es la banda sonora de la vida.
1: Y con esta sección de Buscando en el Baúl de los Recuerdos, que me ha gustado mucho, debo admitirlo, seguimos con Corazón, con Mónica Romero y Teresa Caturla. Esta sección particularmente es una de mis preferidas, aparte de la de series, porque bueno, nos traen las, lo, lo, los, las nuevas noticias de Corazón en España. A ver, ¿qué nos puedes decir Mónica Romero y Teresa Caturla? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Pues muy bien. Qué bueno.
18: Bueno, pues eh, yo voy a empezar hablando eh, sobre Jesse y Aura Ruiz. Eh, hace unos días el futbolista Jesse Rodríguez y Aura Ruiz mostraban a través de sus redes sociales que habían dado otra oportunidad a su relación después del confinamiento. Sin embargo, esta oportunidad no ha durado mucho tiempo. Jesse Rodríguez ha vuelto a engañar a la ex concursante de Gran Hermano, nada más y nada menos que con Rocío Amar, una amiga de Aura Ruiz. La Canaria se enteró de la infidelidad tras la celebración de su cumpleaños gracias a una amiga de esta. Ahora ha retransmitido por sus redes sociales todo lo de la ruptura, desde, eh, desde audios con Rocío hasta cómo se volvió escoltada por la policía hasta su casa. Finalmente, Aura ha decidido entrar al programa de la Casa Fuerte pues para olvidarse un poco de todo lo de fuera.
16: Sí, bueno, y además ya habían contado cuando entró en GH que, que ya le había sido infiel, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que... Pues no. muy buen camino no llevan, la verdad.
18: Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de la cantante Miley Sarius que ha vuelto a recaer en el alcohol. Miley confesó que en una entrevista que por culpa de la cuarentena, durante la pandemia, volvió a las bebidas alcohólicas, aunque recalcó que lo había vuelto a superar para protegerse a ella misma. Dijo que no tiene ningún problema con la bebida, tiene un problema con las decisiones que toma eh, una vez que pasa el nivel del la... alcohol.
16: Bueno, yo creo que eh, todos los artistas y eso tienen siempre ahí algún problemilla si no es alcohol o drogas o un poco turcio. Bueno, y volvemos con el programa estrella que revoluciona las redes sociales. Eh, y esta última gala no se queda corta con sus desenmascarados. Eh, parece que los investigadores van cogiendo un poco el ritmo adivinando a los artistas. Eh, Ambrosi logró adivinar quién se encontraba debajo de la máscara del personaje de Gamba y estaba tan seguro de que era el periodista y escritor Maxim Huertas que antes de descubrirse apuesto que si fallaba se raparía el pelo. Y esto fue bueno, un alivio para su pareja e investigador Javi Calvo, que se quedó tranquilo al descubrir que efectivamente era Maxim Huertas quien estaba bajo el disfraz de Gamba. Bueno aquí yo la verdad que yo no, no le pillé por la pista A lo mejor sí que Ambrosi pudo encaminarlo un poco más Pero yo no tenía ni idea de que era Maxim Y también dieron en el clavo Malú y otra vez Javier Ambrosi Que descubrieron que, que Cristina Pedroche era quien estaba detrás del robot La segunda máscara invitada en eh, Max Singer y la descubrían así, pues un poco por los bailes que se parecían mucho a los que sube Instagram, según dijo Malú. No sé si vosotros lo, lo seguís por las redes sociales o pudisteis ver un poco por dónde iba. Yo lo supe por
18: eh, las pistas cuando salió lo de la Puerta del Sol y todo eso. Dije, tiene que ser alguien que da las campanadas y me imaginé que era Cristina Pedroche. Y por lo del fútbol y todo eso, que sé que sí. es muy del rayo.
16: Bueno, y un poco la voz incluso, ¿no?
18: Yo en la voz, ves, ahí ya me perdí, pero por las pistas sabía que era ella.
16: Y bueno, la cosa no se queda aquí porque aún nos quedan cuatro galas más para disfrutar y descubrir quiénes cantan detrás de las máscaras.
1: Bueno, chicas, muchísimas gracias por esas noticias y de verdad que, que pena por Miley Cyrus. Pues sí, la verdad que eh, sí. Mucha pena porque a mí me encanta ella, la verdad. Pero bueno, se veía venir un poco, la verdad. Sí. Ella ahora no está en su mejor momento. Bueno, eh, venimos con la siguiente sección, es la de actualidad. Pero actualidad nacional, no actualidad internacional. Y nos van a contar un poquito más, que no es corazón, sino un poco más de otras noticias. Esas que no son tan divertidas. <risa> Venimos con Ernesto García y Manuel Calvo.
15: a diciembre, es 12 de diciembre, un mes en el que las navidades pues, se acercan y todavía no está muy claro qué va a pasar, si va a haber un plan de navidades o no. Precisamente se acercan estas fechas y el Ministerio de Sanidad pues, va a emitir una serie de recomendaciones de cara a la aceleración de estas navidades y va a dejar que las comunidades autónomas sean las que decidan qué medidas aplicar. De nuevo, falta un mando único, falta un criterio único, falta alguien al frente de todo esto. Y es que durante la pandemia hemos visto lo complejo que es nuestro sistema de autonomías y sus deficiencias, pero igual sería la hora de empezar a ver las ventajas de un sistema como el de nuestro país. Pero parece que, por desgracia, no aprendemos. Solo esperemos que en enero no haya que lamentarse de las malas decisiones de nuestros gobernantes, que parece que tienen prisa y hacen las cosas mal y corriendo, como la desescalada que vivimos, por ejemplo. Pero eso ya será un problema de nuestros gobernantes de enero, porque ahora están empeñados en intentar vivir unas navidades con cierta normalidad, por mucho que, aunque no nos guste, sea imposible. Pero hay más noticias. Manuel.
7: Acaba una semana en la que los datos dan cierta tregua. En los últimos siete días han fallecido 1.067 personas. En total, desde que comenzara la pandemia, ya son más de 1.600.000 personas positivas en coronavirus
15: y 45.511 muertos. Así es, Manuel, aunque los datos sigan preocupando, lo cierto es que dibujan una imagen ligeramente mejor que la de la semana pasada. La famosa curva de contagios baja o se estabiliza ya en todas las provincias. En el último mes, las cifras diarias han pasado de registrar picos de 20.000 contagiados a 10.000. Aún así, como decimos, los datos aún preocupan. Solo siete provincias están por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes.
7: ¿Unos datos que bajarán cuando llegue la vacuna? ¿O esa es la esperanza que tiene la sociedad? y precisamente vamos conociendo más datos sobre el plan de vacunación de España. La semana pasada contábamos que su distribución se haría gracias a los centros de atención primaria y que sería voluntaria y gratuita. Ahora sabemos además que se dividirá el, a la población en 15 grupos y que los primeros en vacunarse serán las personas que vivan en residencias de ancianos, el personal de estas residencias y el personal sanitario.
15: Lo que no está muy claro es cuál será la vacuna que llegue antes. La Unión Europea sigue firmando acuerdos con las farmacéuticas que más avanzada tienen la vacuna. Una de las esperanzas es la de Oxford, pero esta semana daba una mala noticia. Su primer informe no era del todo preciso. La efectividad depende de las dosis suministradas, del tiempo que pasa entre una y otra y de si la persona que recibe el fármaco es menor de 55 años.
7: Y seguimos hablando de, un, de vacuna. Eh, la farmacéutica moderna ha solicitado a las autoridades estadounidenses la aprobación de emergencia para su vacuna de la covid esta vacuna tiene una efectividad del 94% y busca ya poder ser suministrada no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. De hecho, la Unión Europea ya tiene un contrato
15: firmado con ellos. Esta semana conocíamos ya la decisión de Ciudadanos sobre los presupuestos generales del Estado. Votarán que no a las cuentas del Ejecutivo de coalición. Así justificaba Inés Arrimadas la decisión.
1: Votaremos que no a los presupuestos generales del Estado porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro, moderado y liberal como Ciudadanos los pueda apoyar.
7: Pese al no de arrimadas, las cuentas saldrán adelante. Los nuevos presupuestos generales del Estado, que pondrán fin a los de Cristóbal Montoro prorrogados desde 2018, cuentan con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, Más País, Esquerra, Bildu, Compromís,
15: PNV y PDCAT. Son 22 votos más que los que tuvo Sánchez para la investidura. Eso sí, no será gratis, ha habido acuerdos polémicos, entre ellos el de seguir acercando pesos etarras para conseguir el sí de Bildu y también el armonizar los impuestos autonómicos para que Esquerra votara a favor. Esto en realidad lo hacen para evitar el llamado dumping fiscal de la Comunidad de Madrid. Después de que
7: Unidas Podemos presenta, presentase junto a Esquerra y Bildu una enmienda a sus propios presupuestos para paralizar los desahucios, parece que el vicepresidente del gobierno lo ha conseguido. Esto decía en una entrevista en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras.
0: Yo espero que esté listo muy pronto porque hay gente que no puede esperar.
15: De momento, poco se sabe de este decreto que prepara ya la vicepresidencia de Asuntos Sociales, pero sí que hay un objetivo muy claro, paralizar los desahucios de personas vulnerables sin otro recurso habitacional.
7: El Ministerio de Universidades ha puesto a las universidades privadas en el punto de mira. Planea endurecer los requisitos para que puedan ejercer y evitar así la creación de más centros. Además, las universidades que ya están en funcionamiento tendrán un plazo de cinco años para adaptarse a las nuevas exigencias del Ministerio.
15: El decreto aún se está preparando, pero la idea es que los centros universitarios privados acrediten que van a investigar y transferir conocimiento. Además, tendrán que ofrecer al menos diez carreras de tres de los cinco áreas de conocimiento, a excepción de las politécnicas.
7: ha habido más cambios legislativos esta semana, no solo en, la, en relación con las universidades. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, ha llevado a cabo también una modificación en la ley de enjuiciamiento criminal. ¿En qué consiste, Ernesto?
15: Era un cambio que pedían desde hace tiempo las asociaciones, las asociaciones de fiscales. Hasta ahora las investigaciones judiciales las dirigía un juez, pero ahora las dirigirán los fiscales. Ellos eran quienes estén al frente de la llamada fase de instrucción, donde se buscan pruebas e indicios, aunque con la supervisión, eso sí, del juez de garantías. Así lo explicaba el ministro de Justicia.
11: Mítame el símil con un escudo y una espada, estaríamos hablando del fiscal la espada y el juez el escudo.
7: Además, los partidos políticos y sindicatos ya no podrán presentarse como acusación popular para evitar que se instrumentalice la justicia. La Fiscalía será también la encargada de controlar qué información se da sobre los procedimientos judiciales y cuál no.
15: Las asociaciones de jueces y de fiscales, aunque tienen diferencias respecto a los cambios, coinciden en algo. Es imprescindible dotar de más medios materiales y humanos a la Fiscalía para que pueda llevar a cabo su nuevo papel.
7: Condenados 19 de los 23 acusados por el desvío de la trama Gürtel de fondos públicos en la visita del Papa a Valencia en el año 2006. La visita de Benedicto XVI permitió a la trama liderada por Francisco Correa embolsarse más de 3 millones de euros.
15: Ahora la Audiencia Nacional ha condenado a sus dirigentes por buscar enriquecerse ilícitamente de forma sistemática.
7: Y esta semana saltó una noticia que conmociona al mundo entero. Maradona falleció el 25 de noviembre en una de sus residencias. Hace un mes, en su cumpleaños, se le pudo ver muy desmejorado. Una persona de luces y sombras, dentro del campo un auténtico genio con el balón. Pero fuera tuvo una vida llena de excesos y escándalos públicos. Desde problemas de, dro de drogadicción, incluso cuando aún jugaba, hasta acusaciones de violencia de género. Lo que está claro, y más viendo su multitudinaria despedida, es que Maradona nunca dejó de indiferente a nadie.
8: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante.
1: Bueno, y esta sección de deporte eh, viene liderada por Raúl Ramos y Joaquín Aguilar. Buenas tardes, chicos, ¿qué nos traéis el día de hoy?
13: Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, pues comenzamos la actualidad deportiva en una semana con bastantes altibajos. Eh, el pasado martes 25 de noviembre se dio a conocer la muerte de Diego Armando Maradona.
13: Este hecho ha conmovido a toda la gente, eh, no solo a nivel futbolístico, sino también a todo el mundo del deporte. Desde mensajes de apoyo de personas
11: como Rafa Nadal,
13: hasta homenajes de los All Blacks en el mundo del RUB.
11: Eh, en cuanto al fútbol nacional destacamos el pinchazo 1-2 del Real Madrid contra un Alavés, que supo jugar muy bien sus cartas. Eh, el Barcelona, en cambio, se impuso 4-0 ante un se 1 muy flojo, con gol y homenaje de Messi a Maradona, que revolucionó las redes. El líder sigue siendo la Real Sociedad pese a su empate ante el Villarreal, aunque... El Atlético de Madrid le sigue muy de cerca tras su victoria con dos partidos menos.
13: En relación al fútbol internacional, resaltamos la lucha por el liderato en la Premier League entre el Tottenham y el Liverpool tras el pinchazo del Leicester. En Alemania, la derrota del Borussia Dortmund y la sequía de Halland produce que se aleje de su principal contrincante, el Bayern de Múnich. En Italia, el Milan sigue con su racha de victorias aún con la ausencia de Ibrahimovic ...y la goleada del Napoli con dedicación a Maradona... ...finalmente, en Francia, el Paris Saint-Germain... ...continúa con el liderato... ...aún habiendo empatado ante el Yurtis de Burdeos.
11: Eh, pasando al mundo del motor, en el Gran Premio de Bahrein... ...Romain Grosjean sufrió un gravísimo accidente... ...que partió su coche en dos... ...y mantuvo el piloto francés dentro del vehículo... ...en llamas durante 25 segundos... ...por suerte y gracias a su traje ignífugo... ...pudo salir ileso... ...que con algunas quemaduras en las manos y los tubillos... ...debido a que se apoyó en los quitamiedos para huir de las llamas.
13: En relación a la carrera, Lewis Hamilton que ha dado positivo por coronavirus... ...en estos últimos días consiguió el primer puesto. En representación española, Carlos Sainz, que empezó la carrera decimoquinto... ...pudo remontar y alcanzar el quinto lugar. Por otro lado, el Checo Pérez tuvo que abandonar la carrera... ...debido a un fallo de motor y Stroll, compañero de escudería... ...también lo tuvo que hacer debido a que su vehículo volcó... ...tras chocar con Kiviat.
11: La noticia de este fin de semana en el mundo del boxeo ha sido el combate de exhibición entre las leyendas Mike Tyson y Roy Jones Jr. La batalla dejó algunos detalles de lo que fueron ambos e incluso no descartan volver a repetir más adelante la velada. Por otra parte, en la entrevista posterior al combate, Tyson declaró haber consumido marihuana antes de subir al ring.
13: Y para acabar esta sección deportiva no podemos olvidarnos de Juan de Dios Román. Ex seleccionador de España y del Atlético de Madrid de balonmano, que tristemente falleció el, pas el pasado sábado tras un derrame cerebral. Varios importantes medios se hicieron eco de la noticia hasta el punto de publicar su muerte antes de que esta ocurriera, saliendo la propia familia a desmentirlo. Desde aquí les damos nuestro sincero pésame.
1: Muchísimas gracias chicos y para complementar esta sección de deporte viene Sandra García con Deporte Femenino.
19: Buenos días. Bueno, os traigo yo la actualidad en el fútbol femenino. Esta semana el panorama ha estado bastante movido. Las elecciones europeas se jugaban la clasificación a la Euro 2022, torneo que se celebrará en verano de ese mismo año y que acogerá a 16 países en diferentes sedes europeas. Los diferentes grupos han estado muy agitados, pero nos centraremos en España, Francia, Suecia y Holanda, las claras favoritas para alzarse con el trofeo. De las que he nombrado, Holanda, que además es la reciente campeona, y Suecia son las que están clasificadas desde hace días. Por otro lado, España espera su partido contra Polonia, que no lo podremos ver hasta febrero de 2021, debido a los casos de coronavirus en el equipo polaco. Francia, sin embargo, le ganó ayer 12-0 a Kazajistán y se clasifica para el torneo que se jugará en 2022. Las holandesas se tendrán que poner las pilas en este torneo, porque, aunque lo vea fácil, tienen que recordar que vienen de una derrota contra Estados Unidos por dos goles, marcados por Christy Mewis y por Rose Lavelle, llamada la pesadilla de las holandesas. 2-0, marcador que recuerda a la emocionante final de hace un año de la Copa del Mundo en, en Lyon, en Francia. También añadir que la semana que viene empieza la Women's Champions League, en la que es favorito el Olympique Lyonnais, que se medirá a la Juventus de Turín. Y este último equipo es una de las primeras veces que se mide al Olympique Lyonnais, que es el reciente campeón. El Barça jugará contra el PSV Indoven, el equipo holandés. Y el Atlético de Madrid se, eh, se medirá en duelo contra el Servet Fútbol Chinois Féminin de Suiza.
4: Pues muchísimas gracias, Sandra. Nos vemos la semana que viene con más deporte, ¿no? Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Nos
13: Muchas vemos. Muchas
5: gracias.
4: Y despedimos este programa, ¿no? Que ha sido bastante completo, ¿verdad, Alejandra?
1: Claro que sí, Juan Ignacio. Despedimos este programa ya finalmente con Aitor Merino,
4: Efectivamente, que va a cantarnos eh, un tema que es suyo, la modernidad, que viene a presentárnoslo aquí, en Eurija, Oner. Pero antes, repasemos un poco qué hemos tenido hoy, Alejandra.
1: Perfecto, vamos a repasar. La primera sección eh, se llama Pasaba por aquí, con Enrique Ibáñez. Luego hablamos un poco de las últimas noticias de la Facultad de Arte y de Comunicación. ...con Alejandro López... ...luego un poco de actualidad internacional... ...con Irene Manrique... ...y de nuevo Alejandro López... ...luego una sección bastante peculiar... ...porque es una sección sin nombre... ...con Jesús Garrido... ...que conversó un poco con Eduardo... ...luego las últimas novedades del cine... ...del cine que importante... ...con Daniel Cantero y Sergio Martínez... ...luego Buscando en el Baúl... ...con Beatriz Mariategui y Juan Ignacio Fernández... ...que hablaron de... ...bueno, de la música del cine... Y de la, de, de la sinfonía, luego Mónica Romero y Teresa Caturla con las últimas noticias de corazón, Ernesto García y Manuel Calvo con, actuali con Actualidad Nacional y luego Deporte con Raúl Ramas, Joaquín Aguilar y Sandra García que esta vez nos trajo Deporte Femenino.
4: Pues fabuloso, ¿verdad Alejandra?
1: Un programa súper completo en Ebrija On Air número 3.
4: Pues antes de irnos, agradecemos al director del programa, Eduardo Castillo, a la magnífica presentadora que hemos tenido hoy. Mira, la que está mirando Yo Que hoy ha venido un poco
1: distraída. la.
4: ¿Cómo que distraída? Si sí, la has hecho fenomenal. Alejandra Lartitegui, la gran Alejandra Lartitegui. Y también muchísimas gracias a nuestra técnica de sonido de hoy, Laura Guzmán, que está aquí sentada mirándonos. Que nos
1: ha aguantado. Hoy. Ahora
4: mismo. Hoy riéndose. ha sido la víctima. Pues nada, con todo esto nos vamos, os dejamos con Aitor Merino. Hola, soy Aitor
2: Merino, estudiante de cuarto de
4: fisioterapia
2: y os presento mi nuevo singa en la modernidad aquí en NOA. Con los ojos tapados te querría igual, te querría igual. Da igual si nos miran, te voy a besar Lo no dejo todo por irte a buscar que tu padre no me acepte, yo te quiero igual, yo te quiero igual, viva el amor y la modernidad. Quien voté, eh, eh, ya solo quiere eh, eh, darme placer, eh. Vamos a ver lo que pasa si me voy a tu casa. Vamos a decirle al miedo que no contesta al WhatsApp. Que la gente que nos mire sepa bien lo que pasa. Que aunque no tengamos ropa llevemos nuestra marca. Yeah. ¡Viva el amor y la música! De la edad. El amor es modernidad, hago lo que diga los demás, el amor es modernidad, el amor no son cosas de la edad, el amor es modernidad, pase lo que pase, yo te quiero igual, el amor es modernidad, el amor no son cosas de la edad, el amor es modernidad, pase lo que pase, yo te quiero igual, yo te quiero. Da igual lo que digan los demás Yo te quiero igual La
19: modernidad